0: É sexta-feira! Já sabe, olha ali o Sr. Luís está a fazer pandan comigo, a dizer que é sexta-feira também. Acordo do Dinheiro, do dia 22 de setembro, epá, o final de semana sabe também Do ano da graça de 2023. Meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e todas as manhãs estou aqui para apenas tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Bom, não só aqueles que se passam aqui, mas também o que se passam lá fora e que nos afetam diretamente. Ora. Without further ado, vamos já para o disclosure do programa, porque está horrivelmente longo hoje. Então, começamos por lembrar que a Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e que isso lhe permite ter descontos 10% for o site fazer compras. Mas se vocês juntar aquele cupãozinho que eu divulguei aqui esta semana e tenho divulgado nas últimas, cortesia da Marta Cabral, que é a minha gestora de negócios de, de conta na, na Prozis, Hum, você ainda pode ter um desconto maior, Olha, mas só precisa mesmo agora neste desconto aqui de, que estou a falar. Chega ali ao check-out, tem lá uma coisa que diz desculpa para o sinal, põe lá o nome Camilo e vou voilà, lá, 10% de desconto. Bem, então vamos lá ao programa de hoje e vamos começar por onde? Vamos começar pela <coughs> Polónia, Eslováquia e até a República a Checa, que andam ali de cadeias às adversas com a Ucrânia. Eu quero recordar a Vossas Excelências que os dias depois. Do, da invasão da Ucrânia pela Rússia, os primeiros ministros, primeiros ministros da República Checa e da Eslováquia meteram-se no um comboio com risco pessoal e foram a Kiev a mostrar solidários com o Volodymyr Zelensky. Passado pouco mais de um ano, já estão, olha, já cortaram para já. Estão com aquela mania não de não deixar importar portar cereais da Ucrânia. Um, a Polónia anunciou agora que já não vai vender mais armas à Ucrânia. Bem, quer dizer, estes países sabem que tem ali a... Bota-russa ao pé. Mas depois qual é o problema? É que o povo é muito volátil. Quando os líderes não sabem cativar o povo, é uma chatice. E o que é que se passa com o povo? O povo está a ser alienado por alguns partidos populistas que estão a dizer ah, estamos a viver mal por causa da ajuda aos ucranianos e não sei quantos. Bom, isto é uma vergonha, uma vergonha tremenda. A União Europeia, felizmente, já pôs alguma... Uh, ordem na casa por causa da questão dos cereais mas isso é uma vergonha, percebe? a liberdade não se aliena, não se vende ou os líderes os têm, no sítio não tem bom, mas se fosse só a Polónia, a Eslováquia, a República Checa uh, até os Estados Unidos eu até vi o, aquele senhor que é, dá pelo nome Kevin McCarthy, que é só o speaker da, casa, da Câmara de Representantes como sabe o Congresso o americano tem duas, duas câmaras, a Câmara Alta que é o Senado e a Câmara Baixa que é a Câmara de Representantes uh, e uh, o, o Kevin McCarthy a fazer um discurso Absolutamente idiota. Então, mas o Zé que é, por exemplo, Estados Unidos, foi eleito para o Congresso, quer dizer, um tipo que, um ano antes que a cena, viu hoje de manhã aqui no site da CNN. Uma coisa inacreditável. Estes tipos devem pensar que a malta não tem memória, está a ver? E que não existe Google e coisas do gente. Dizem uma coisa hoje, está a ver? A, a, a degradação da qualidade política das últimas décadas não é só em Portugal, não somos só, não somos, só o é Costa, não é? E os seus capangas, é. É, isto é uma coisa geral, <risos> Bom, absolutamente deplorável. Bom, ah, mas antes de irmos uh, aos, outros, aos outros assuntos, quero lembrar que hoje é dia de Corporate Business. Corporate Business, como sabem, é um programa criado aqui pelo canal Acordo Dinheiro com a BetOcknet, onde nós levamos a melhor informação financeira e fiscal. Então, o que é que vamos falar hoje? CFID, não há mais assim, da arte de coisas feitas, mas CFID é um mecanismo de concessão de benefícios fiscais para as empresas, se apostar em inovação. Ora, como diz o Zé Pedro Farinha, que é o senhor da Beto Conec, é o melhor sistema de incentivos para as empresas. Nós vamos analisar isto hoje com a Isabel Cipriano, que é presidente da Apotec, com o Zé Pedro Farinha, e também com o Bertano Meira, que é um partner da BlueCrow, como sabe, um dos fundos de investimento. Vai valer a pena, esteja atento, às 12 horas, em direto aqui no canal Acordo Bom, ponto seguinte... <cười> Fitch, agência de rating, como sabe, agências de rating são agências dão notas, não é outra coisa, é só notas. Dão notas a empresas, dão notas a governos, a estados, não é governos, é estados, desculpe. Um, a Fitch tirou ontem o do BCP do grau de lixo, de junk. Tem vindo a fazer uma em relação a uma série de bancos portugueses. Um, ainda bem não é só porque eu sou cliente do BCP mas é porque para ser publicidade desculpa, o BCP não paga nada para dizer isto ok fica claro uh, e, e, mas porque é bom sabermos que a banca começa a recuperar a saúde e isto está agora pense só nisto veja quantos anos levou de esforço de recuperação do BCP para poder voltar a ter este grau sair do junk veja só é assim como a República Portuguesa eu lembro que em 2014, quando nós voámos aquele downgrade violento quando foi da pré-Bancarrota, o governador do Banco Legal dizia-me assim em privado. Você sabe quantos anos vamos, vamos levar para recuperar o grau A? Ainda não chegámos lá. Quantos anos já passaram -se? Quase 10. Está a ver o que é que significa? Perde-se facilmente a reputação. Leva-se anos para tentar sair da, da, da lixeira. Atenção. A atenção. Ponto seguinte. Um, o Expresso traz uma coisa interessantíssima ali em cima. Na, na, eu já vou à manchete do Expresso, mas traz aqui uma coisa interessantíssima no canto superior direito. Tem a ver com o Presidente da Associação de Medicina Familiar que denuncia a propaganda do Governo. Então é assim: o Governo tinha prometido um aumento de 60% no novo esquema de remuneração de médicos. Tem a ver com esta alteração das USFs que passam do modelo A para o USF modelo B. Estas coisas. É... Mas dizia, dizia eu que o escrita... cumprimento dos critérios permitiria aos médicos ter um aumento de 60% de, de remuneração. O, <risos> o presidente da Associação de medicina familiar denuncia ao expresso que sabe qual é o universo de médicos que vai ter que pode, poderá chegar aqui? 51. Está a ver? Ou seja, enche o olho, faz manchetes com 60%. Depois fica a lixeira por baixo de 60%, escondida ali por trás da cortina, que é... Epá, quantos tipos é que podem chegar aos 60%? Não digas nada. Está 51%, está bem. para por baixo da mesa. Tapete. Está uma vergonha. <risos> quem não os conhecer, que os comes Bem, ponto seguinte. Um, agora, é mesmo muito sério. Não quero dizer que os outros não sejam. Vou-lhe mostrar aqui porque é que o cidadão e ex-governante Marco Capitão Ferreira está cada vez em piores lençóis. Em maus lençóis. Veja mais uma manchete do Correio da Manhã a tratar destes temas. Uh, ex-governante faz concurso para si próprio. Atenção, isto não é está julgado. Atenção, isto, só, isto é investigação. O ex -que -tá Estado escreveu. O convite e o caderno de encarnos para um projeto que ele mesmo venceu. Onde é que andou a fiscalização? Onde é que andaram as pessoas com quem Marco Capitão Freire trabalhava? Em suma, onde é que andava o ministro? É uma pergunta legítima, não é? Todos devíamos fazer isto. E já agora, quando... A ministra o ministro que, que tutelava nessa altura tiver perante os jornalistas quando ceder o microfone e as câmaras perguntem isto. Já agora perguntem isto a António Costa no Parlamento alô, mata do PSD eu tenho um recado para o PSD, mas é para daqui a bocadinho fica até ao fim, ok? Bom, ponto seguinte hum, houve um espectador que perguntou quanto é que custou este aumento de juros à economia? Ainda não fiz contas, não consigo fazer sozinho vou ter que falar com alguns está nesta matéria, e falaremos sobre isto na próxima semana. Um, mas eu não queria terminar a conversa de hoje sem dizer o seguinte: o PSD está a aprender alguma coisa com o que Miguel Albuquerque está a fazer na Madeira? Está. O PSC nacional. Eu estou espantado com o comportamento de Miguel Albuquerque. Primeiro, esta alerta que ele está a fazer é: não pensa que isto é de fábricas contadas, vamos voltar no, no domingo. Muito importante. Segundo ponto. Miguel Albuquerque teve uma coragem extraordinária enquanto líder, porque disse assim: Eu não governo de sem maioria. E pá, se não me derem a maioria, eu demito-me, depois o partido faça o que quiser. E houve gente, obviamente, é sempre a mesma conversa estafada em Portugal: Ah, oh, está a fazer chantagem. Não! Isso é clareza dos dirigentes. Um dirigente tem a obrigação de dizer que é aquilo que António Costa não fez e não faz. E outros tipos também, inclusive líderes da direita, é dizer assim: Meus senhores, eu para governar quero isto. É pá, podem chamar-se, fantasia, o que quiseres. Eu, eu chamo condições para governar. E estou a ser claro convosco. Se não me derem, eu, não vou, eu vou para casa ou vou fazer outras coisas na vida. Isto é muito importante. Eu não sei se o PST está a aprender alguma coisa com isto. Já agora o PST. Esta semana... É, é, vamos, vamos. Esta semana, falei aqui de uma proposta da CIP, que é uma coisa extraordinária para os trabalhadores e para as empresas. O governo já falou dela. Hum... O Ministro das Finanças, por acaso, já se pronunciou sobre a grande benesse que a CIP propôs. Ah, não foi o Governo, não é? Se fosse o Governo, era manchetes, fugas para jornais, seletivas, era fugas para as televisões, eram entrevistas, engalaradas, não é? Era conselhos de Ministros com três ministros e o Primeiro-Ministro ali ensina assim, um púlpito americana e tal. Está a ver? Era isto. Só então, mais uma pergunta. O PST não se devia ter juntado a si para propor aquilo. E já não devia ter falado sobre o assunto. Anda tudo a dormir. Depois diz assim, é para ninguém tirou o costa de lá. Pois não, com tanta azedice, ninguém tirou o costa de lá. Está a ver? Vamos para bingo. Vamos lá. Pois levam todos. Um, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje, assumindo que nenhum daqueles era importante, o que não é verdade. Então qual é o próximo? Então não é que eu vou-lhe mostrar, desculpe lá, fazer publicidade em casa própria, o Jornal de Negócios é meu jornal, escrevo para lá há quase 15 anos. Ai, meu Deus, 15 anos é uma vida. Uh, veja aqui a manchete do Jornal de Negócios que é baseada num estudo da, uh, do CFP divulgado ontem. Mesmo com o alívio que o Governo dá para prometer para 2024 no IRS, o IRS deve somar ao que está previsto quase 900 milhões de euros. Ouviu, bem? Ah, isto significa que toda a malta que clama contra a baixa de impostos é para se calhar é melhor começar a pensar duas vezes, não é? Ah, já agora, todos esses brilhantes analistas que ficam logo empratigados quando alguém diz vamos baixar os impostos. Olha o déficit, olha a dívida. E eu digo assim, olha a despesa. Não querem olhar para a despesa? Não. Pá, isto é uma coisa inacreditável. Repara uma coisa. O Conselho de Finanças Públicas prevê que a receita cresça 4,8% em 2024. 4,8% com o que queria da que se prevê. Não é em Portugal, mas lá fora, mas vai chegar aqui o governamento. Apesar do ajuste prometido pelo governo. Porreiro, pá! Agora esta é a conclusão do seguinte. Diga lá desse lado o que é que isto chama? Como é que isto chama? Diga lá, diga lá, diga lá. Adivinhou? Chama-se PSAC Fiscal. Chama-se, não digo esbulho, mas chama-se roubo. O Estado gasta a tripa-forra, não quer. E depois vem com esta treta de baixar e IRS. Ah, vocês do PSD e da direita, com essas promessas irrealistas e não sei o quê. E afinal, olha, ainda vão ter a mais 900 milhões de euros. Porreiro é, pá! Ficamos para bingo, que sacos fiscais sabemos nós fazer? Ponto seguinte. Também candidato à frase da semana, né? Estou Cavaco Silva e ele, o Cavaco Silva, ministro sem bom senso, tem de ser demitido. Está numa entrevista que o camarada Cavaco deu ao jornal Sol. Eu não li a entrevista, não se pode ler tudo logo de manhã, hum, mas doquilo que já ouvi, nomeadamente na rádio, sobre esta matéria... Hum, tem uma série de recados ali. Bom, já se percebeu, porque é de, de, aquela parte do livro que ele anunciou, já se percebeu também para que é que serve a carapuça. Eu estou mesmo a ver aqui as orelhas quentes do Galamba, e vermelhas do Galamba hoje, não é? Isto sem bom senso. João Galamba, cenas de pancadaria do Ministério. O Pedro Nuno Santos, por acaso foi demitido, ou afastou-se, não sei quanto, esse é o devido tempo. Mas olha, mas há outros. Há outros. Mas já agora... <risos> Deixa-me lá. Deixa lá ir aqui para mim. Bom, eu, eu, eu confesso que... De... Depois de ler a entrevista, ainda de comentar, segunda vez, de comentar aqui a entrevista do Cavaco, ok? Mas quero voltar agora a uma outra matéria. Ontem, como você percebeu, foi dia gordo nos anúncios do governo. Ah, aquilo do crédito da habitação e tal ouvi aquelas, eu acho que o Medina estudou mal aquilo que andou a dizer ontem, que ele não se explicou bem, ai ah, não sei quantos o capital, ah depois juros, não confundiu ele é economista, não confundiu, mas não foi muito claro em relação ao que é o capital em dívida, o que é juros e depois como é que a coisa vai ser transferida para daqui a seis anos e tal, que era aquilo que tínhamos conversado ontem aqui mas pior do que isso foi, não vi Medina alertar as pessoas disse, Meus senhores pensem bem, façam contas tem esse construtor do banco e digam assim: olha, espera aí, o que é que isto vai implicar? Para Quanto é que passa para lá? Quanto é que eu vou ter? Faça uma simulação. Não vi estes alertas. É propaganda, está a ver? Já alertei aqui ontem. Tenha muito cuidado com isto. Se puder fazer sacrifícios agora, faça e não embarque nestas. Prefiro não dizer o termo. Está a perceber? Bom, mas já agora, para vocês verem até onde é que vai. <risos> Desculpa lá. Isto hoje. <risos> Ignora aqui a, a manchete do público, se faz o ao canto quase inferior, direito onde está aquele círculo vermelho. Diz assim: o governo vai criar cadastro para gestores condenados. Uh, informação ficará numa base de dados que terá de ser consultada sempre que se nomearem gestores ou administradores. Espera aí. Isto é que é o problema do país agora. É que cada vez que há um problema para o governo coisas sérias, a reserva são fé de Iver. Isto é um fé de Iver. Repara, os todos com dados não devem ser conhecidos. Devem. Mas espera aí. Isto não é o problema do país neste momento. Só mais uma pergunta. O governo não quer fazer uma lista de cadastrados do governo também? É bom, não é? Olha, este governo então, do Costa, aquilo é uma maravilha. Olha, cadastrados quer dizer, gente com problemas na justiça. É nesse sentido que estou a falar, ok? eu está cheio. Não querem criar também uma lista dessas? Se calhar dava jeito. Que é para a Bela ter acesa que aqueles tipos não vão parar ao governo. Está a ver? Todos! E, repare, estamos a falar... Aliás, deixe-me só ser claro. Isto é para todos, percebe? Não é só neste governo. É para todos! Porque é que assim a gente fica a saber que é que não deve ir para lá. E já agora? Quantos é que houve só com este governo? Sigamos para bingo! Estamos. Bem, então, vamos voltar aos preços. Eu não ia pegar nisto hoje para a questão principal, mas vou pegar, já lhe vou postar. porque. Vamos mostrar um, os preços que têm a mancheta, as pensões sóbem entre 6% e 6,5% em 2024. E diz aqui os preços que um, estes, estes aumentos vão beneficiar, sobretudo as pensões até euros. Bom, o que é que há a dizer sobre isto? Vamos lá. Vamos lá ver. Como é que se calcula, calcula perdão, o ajustamento das pensões? Com vários critérios, mas essencialmente dois. O crescimento da economia, ou seja, o PIB, mas também o crescimento dos preços, ou seja, inflação. Estes dois elementos têm um peso grande nesse cálculo. E o que o Governo está a dizer aqui é, pela lei, por estes critérios, elas têm que subir entre 6% e 6,5%. Ok. São as regras. Agora, vamos à pergunta seguinte. O sistema de pensões aguenta... Eu já sei que os pertalhões desse lado vão começar. Lá está você a dizer que não sei quanto o a social está aflita. Está. Ok? Está. Não vale, vale a pena inventar. Está. Mas a questão agora é esta. Ah, mas espera isso. o PIB cresceu, os preços também. Isto quer dizer que temos que fazer ajustamento. Pois. Mas agora vamos recuar no tempo. A última dos quais há queda da economia de quase 8% quando foi da pandemia. O que é que sucedeu no ano a seguir é que pelo comportamento do PIB e da inflação as pensões deviam ter sido reduzidas. Foram reduzidas. Claro que não. Ninguém quer assumir esse ónus, mas está na lei. Mas se você fizer a análise dos últimos 15 anos, e o CFP já fez isto, o Conselho de Finanças Públicas já fez isto há muito pouco tempo, nos últimos 15 anos isto é a norma. A atualização extraordinária de pensões, mesmo quando elas deviam cair, é a norma. Daí a minha pergunta que ninguém quer fazer. É o grande elefante metido? Não, não é um. São três elefantes numa zona de porcelanas. Ninguém quer falar disto, não é? E, portanto, isto aqui é mais um cancrozinho na Segurança Social do Sistema de Pensões. Está a entender? Ninguém fala desta brincadeira. Bem, e já agora, <risos> é assim. Anda tudo preocupado com a inflação, certo? Anda tudo com, espera aí, aumentos generalizados para toda a malta, não sei das quantas, para pode ficar a inflação. Uma pergunta. Aumentos de 6,5%, que já vão ser acima da inflação em 2024, não cria uh, um problema com a inflação? Hum, há estas contradições. Depois a malta atira se ao Banco Central Europeu. Não é que é o ele mais fraco desta cadeia? Sim, senhor, pá. Continuou-se, Pabinho. Eu sei que é muito simpático, aumentos desta ordem. Mas agora, imagina os seus filhos e netos, que daqui... O, o Jornal de Negócios, esta é uma história que era para manter os atuais benefícios daqui a uns 15 ou 20 anos, a carga fiscal vai ter que subir 25%. Ouviu bem? Ouviu bem ou não? Vai. Chuta para a frente, pá. Já nós vamos estar cá, não é? Maravilha. Porreiro, pá. Vamos, mim. Confiança dos consumidores no euro. Tunga, 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 tunga. Não, não, não. Não é em agosto. É que já tinha falado disto na semana passada, mas fiz se a agosto e até julho. Não. Já estamos a falar de setembro. Tá. Os indicadores apontam uma queda da confiança dos consumidores. Hum... Não fico nada feliz com isto, mas atenção. Sabe o que é que isto significa? Os juros estão a doer a sério. Até que, enfim... E porquê é que eu digo isto? Porque não se baixa a inflação com o atual nível de consumo Dê por onde der. Infelizmente isso está a abrandar e portanto nós vamos ter aqui um contributo importante para aquela inflação. Estamos a estar a ser feito da pior maneira está, porque a Malta não tem coragem de atuar noutras áreas, percebe? Bom, sigamos firmino. Ainda voltando ao CFP. Ontem produziu umas análises interessantes. Vale a pena ir olhar para aqueles indicadores. A economia diz que o CFP vai crescer 2,2%. Ou se dirá, está bem, mas era mais do que eles previam há algum tempo. Pois é, mas é muito abaixo do que inclusive o governo dizia. E o Banco de Portugal dizia há poucos meses. Em Julho salve foi a última análise. Não é? O realismo começa, como se diz em inglês, sets in, é? Setting in. Pronto. Eu fico feliz com isto. Não. Mas é para a malta aprender. Sabe o que é que, que muda a sensação? É que a malta desabitou-se a trabalhar com taxas de juros elevadas. Os atuais dirigentes já não se lembram de como era há 30 anos que foi o grande último surto inflacionista. E não sabem, e não se lembram qual é o impacto da política monetária na, na, na economia, está à vista. A política monetária é a política monetária. Mudou muita coisa, mudou, mudou a digitalização. A política monetária é a política monetária. Mais tarde ou mais cedo, vai lá. E depois não vai à canela, à carne. Vai é o osso, dói para caraças, mas é para a malta ter juízo. Andaram a bombardear a economia com trilhões de euros e dólares nos últimos 10 anos, só podia dar raia, não é? É ou não é? Pronto, a malta está a reaprender política monetária, felizmente. Bom, eu lembro-me do trabalhão que me deu quando fui para os Estados Unidos estudar. Eu estudei estas matérias de bancos centrais independentes e o efeito sobre a inflação. Pô, a trabalheira que foi estudar isto, <risos> ir buscar séries longas, que, e de, olha, até ao princípio do século para estudar estas coisas, do século XX, dá trabalho, mas é assim, aprende-se, não é? Esta mal não está a fazer um crash course agora nesta matéria. Bem, já não é mal fazer um crash course agora, já não é mal. Bom, ponto seguinte, então não é que os custos salariais estão a travar mais em Portugal do que em outros países da Zona Euro, e mesmo da União Europeia. São dados também que estão disponíveis. Você dirá, é chato os salários crescerem, mas o problema é esse, é que se a gente continuar a ter um crescimento brutal dos salários, vamos ter aumento de inflação. Aliás, não é só da inflação, é das falências. E se você reparar, o desemprego que está a subir, isso é mau sinal. Já lhe disse aqui ontem, mesmo numa, numa fase como esta, que é a fase, em, a fase que é dos trimestres onde nós temos um impacto muito grande do turismo. Isto não são boas, boas notícias de um lado, mas por outro há uma coisa que nós já percebemos que a inflação vai mesmo abrandar. É tudo uma questão de tempo. E já agora? Pá, mas não andem a fazer adivinhação sobre taxas de juros. Eu, eu, já agora voltando à entrevista de Mário Santander, na última que ele deu o RTP, já está outra vez a prever quando é que os juros vão descer com os futuros. Espera aí! Mas os futuros também mudam, é só a percepção das pessoas mudar. Eu quero recordar às pessoas o que ouviram em julho. né? que já estava tudo bem, já estava controlado, a inflação e o que sei que tal, vai começar a baixar os juros. Calma, calma, isto precisa de tempo, Ok? Eu sei que não dá jeito para os calendários políticos no próximo ano de eleições regionais, em 2026 já legislativas. Calma! Como se diz em me agarra uma calma, meu. Pronto. Vamos lá seguir para mim. Um, já agora só uma coisa, em relação a aumentos custos salariais moderarem, isto significa que as empresas em Portugal, os trabalhadores, têm muito juízo, apesar das coisinhas dos sindicatos e não sei o quê. Se não é desemprego, está a ver quando sobe desmesuradamente salários, se é um de produtividade e outras coisas, dá... Exatamente, desemprego. Bem, eu não queria terminar o programa de hoje sem voltar a um assunto uma semana. A intervenção da do doutora Lídia Ferreira, que é uma pessoa que eu critico aqui muitas vezes, porque fez fretes ao governo, mas como comissária, ela tem feito um bom trabalho. E ela, na sexta-feira, numa encontra aqui em Portugal, avisou, fez um aviso. Bem, se a gente, se a Comissão Europeia, se for meter na política monetária, é um na política da habitação, isto é um poço sem fundo. Ui, 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 ui. E depois diz mais. Os fundos da coesão servem para problemas a montante, para que os países usem aqueles fundos para não precisarem dele no futuro. Ai, aquilo deve ter passado um goosebump, um, como dizem os espanhóis, se me ponham as pelas de punta, mas não é a minha, é o Primeiro-Ministro ali em São Bento, porque isto tinha mesmo a fotografia do Primeiro-Ministro do Governo português. Bom, já percebeu. Eu já lhe contei aqui. A carta do Primeiro-Ministro foi recebida em Bruxelas, nos corredores, com muito má vontade. Diz assim, dá o que é isto, pá? Este gajo... Desculpa a expressão. Foi a expressão que eu ouvi nos corredores. É assim. Pá, este gajo não dá nada a que fazer. Cada vez que há um problema em Portugal é a Comissão Europeia. É a União Europeia. É fundos. É o novo fundo não sei o quê. Portanto, este tipo não resolve os problemas em Portugal. Isto é tudo, tudo, tudo para a Comissão Europeia. Foi assim que isto foi recebido na Comissão. A Comissão, publicamente, não pode dizer estas coisas, mas os corredores... Foi esta a informação que se passou. O que é que isso significa? A comissão olhou para aquilo e disse, este tipo é um problema português, resolva o problema português, tem fundos, pode desviar os fundos de algumas coisas epá, e resolver um problema estrutural. Foi a mensagem que a doutora Elisa Ferreira passou. Aliás, ela até foi mais longe porque ela diz assim, onde vamos parar se formos financiar a habitação? Olha, isto foi uma chapadona monumental no governo. E ainda bem que houve. Porque António Costa merece, e o governo também merece. E ela dizia assim, bom, não quer dizer que no futuro não estamos uh, até desviar algumas verbas para aí? Pois, é o futuro. Eu repito, ao contrário do que está a dizer, o problema da habitação não é de todos os países da União Europeia, é de alguns, sobretudo daqueles que fizeram disparados em matéria de política de habitação, que é o caso português. Não é? Congelamento de rendas, ausência de investimento em habitação pública, sim senhor, é grave e foi o governo socialista o pior autor desta porcaria, está a perceber? E outras coisas como negociar com empresas de construção, a construção em certos sítios, que as autarquias podem, podem ceder, em troca de preços controlados. Não é controlados, mas é moderados, está a ver? Nada disto foi feito. Este governo não faz nada, não faz reforma, não é só que não faz reforma em nada. E depois aparece com estas coisas. Caiu muito mal a Bruxelas. Portanto, esta é uma das candidatas da frase da semana. E, como diz a Elisa Ferreira, a habitação é um poço sem fundo. Pois é. É como estar a tirar a área para deserto. Estar a fazer as coisas desta maneira. Isto é eleitoralismo. Não cola. Não colou. E é muito bem feito. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a vossas Exª. Estão a ver mil pessoas. Quero pedir a estas mil pessoas e outras que vão ver aquilo que pecem Olhe, coloquem um gosto coloque também o dedo no botão partinha as redes sociais e, muito importante, subscrever o canal. Tenha um grande dia, tenha um grande fim de semana e atenção que às 12 horas vamos falar para as empresas, ok? De benefícios fiscais para a inovação valem mesmo a pena. Tenha um grande fim de semana e eu na segunda-feira estarei aqui para lhe o juízo. Muito obrigado, com licença.